0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a otro programa del teléfono contra el suicidio aquí en la radio social La barandilla .rg. Soy José Manuel Dolader. Eh, hoy llevo la camiseta del teléfono contra el suicidio, ya que detrás lo hemos quitado porque estamos cambiando los estudios, ¿eh? porque en septiembre vamos a tener unos estudios chulos, chulos, de verdad. Entonces estamos en obras y ya que no tengo el cartel de detrás del teléfono contra el suicidio, el 911 385 385 dedicado a salvar vidas, gestionado por aquí a mi mano izquierda por doña Junibel Lancho. Muy buenos días. Buenos
1: días. Otro, otro día más aquí en nuestro programa.
0: Hace días que no hacíamos programas del teléfono sí. contra el suicidio. ¿eh? Sí. Ahora, por hoy, un lado la pandemia cuántas cosas. Bueno, sí, sí. Hoy es un programa duro, de sí. verdad. Eh, antes, de... Bueno, voy a presentar a Gorri. Gorri, muy buenas. Que te gerente de la asociación Tú Decides. Eh, vamos a hablar de salud mental. Un poquito hoy vamos a hablar de salud mental y de gente con problemas de salud mental que, por circunstancias de la, vi de la vida, pues han decidido quitarse la vida y llevarse a alguien por delante. Eh, vamos a hablar del de... día 6 de julio, en Madrid, una madre decide quitarse la vida y llevarse por delante la, la vida de su hijo. Eh, en, en enero, en Logroño, también vamos a hablar por encima, una madre, una abuela eh, de Aro, un pueblecito de La Rioja, eh, decide quitarse la vida pues porque se había echado un novio, que ese novio le había engañado con, y se la, le había quitado 100.000 euros. Se quita ese mismo día la vida a su hija y su hija también le quita la vida en un hotel de Logroño a, a su hijo. Eh, ¿Qué duro? Eh, vamos a hablar, dentro nada, dentro de tres cuartos de hora, eh, con un pueblo del Triángulo de los Suicidios, que ahí me ha dicho Junivel para eso estaba atenta, me dice, pues si a mí me suena que Priego pertenece al Triángulo de los Suicidios, en Córdoba, exactamente, Alcalá Real, Priego y Nájar, en, en Priego, una localidad de 20.000 habitantes, en junio, desde el 1 de julio al 7 de julio, se han suicidado tres personas y se ha intentado quitar la vida cinco personas, una de ellas está hospitalizada. Eh, vamos a hablar también con la responsable, una trabajadora social de FEAFES Andalucía, porque como hemos titulado hoy, si hablamos del suicidio salvamos vidas. Pues FEAFES Andalucía, que los dos sois amigas, amigos de la presidenta de FEAFES Andalucía, el timón, recordaremos que en el año 2015 hicimos, después de muchos parones en España, la primera manifestación, la gran manifestación, y luego han seguido todos los años por la salud mental, eh, desde el programa Escalar de la Dependencia, la Asociación Tú Decides, el Hospital de Día Lachman eh, y más asociaciones de Madrid y El Timón, sí, como con siempre, Cristina. con Cristina. Y entonces, FEAFES eh, Andalucía estaba presidido por nuestra amiga eh, Conchi Cuevas, desde AFESOL, que también vino nuestra primera gran manifestación. Bueno, pues hoy es un programa especial, como decía, vamos a comentar muy por encima, recomiendo que no se vaya nadie porque es muy triste lo que vamos a hablar, porque este es un programa triste, es un programa triste y de esperanza. Por eso todos vamos a reclamar que si se hablara, si las autoridades con lo que vamos a contar hoy, sencillamente, hicieran lo que hacemos nosotros, pero con los medios que tiene el Estado, se salvarían muchísimas vidas. ¿Por qué vamos a criticar? Eh, nivel vamos a hablar de lo que viene en septiembre que tenemos que hablar hoy tantas cosas, sí. septiembre, día 9, Bien. una jornada gorri, apúntatelo, ya sabes, como todos los años, 9 de septiembre, no decimos dónde, porque estamos ahí peleando. La carrera. No, no, la carrera no, ah, no nuestra maestra, no, maestra no, maestra 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 maestra. rueda de prensa, ah, vale. Ah, vale. Sí, el sí, año sí, pasado fue en la Asamblea de Madrid, este sí. año, casi lo voy a decir, no la vamos a hacer seguramente en el Ayuntamiento de Madrid, lo hemos hecho en el Congreso de los Diputados el 22 Todavía de febrero no del sabemos. año pasado, bueno, pero nosotros ahí la tiramos. El 22 de febrero del año pasado se hizo en el Congreso de los Diputados, hicimos una magnífica jornada con Iñigo allí. En septiembre, el 9 de septiembre del año pasado, hicimos... En la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, en la sede de todos los madrileños. Además con la sorpresa
2: de, de que Alberto Reyero de repente, era fue consejero, claro. era consejero. O sea, pero,
0: que no, lo íbamos no. a hacer con él, entre sí. la Asociación La Barandilla, ahí estaba tú decías, pacharnos una mano, pero entre la Asociación La Barandilla y Alberto Reyero, pero de repente fue consejero eh, y ya... ¿Nos dejó colgados? <risa> bueno, colgados tampoco. No, 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 no. No, porque porque dio. Bueno, Que le Colgados. No cedió las instalaciones de la Asamblea de Madrid y él fue quien y le él inauguró. Fue la... Y apareció, no, no, o sea, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Fue el que la inauguró. He dicho colgar. Bueno, pues ahora eh, tenemos garantizado eh, el retiro, el salón de actores de la Biblioteca del Retiro. ...con un límite de 45 personas, por eso es un evento que estamos todavía viendo cómo lo hacemos... ...porque el año pasado pues en el Congreso fueron 300 personas, en la Asamblea de Madrid 200... ...pero con el tema del COVID, en la, eh, el Salón de Actor del Retiro son 45 personas lo que nos dejan... ...lo que pasa es que estamos ahí porque sería todo un pelotazo que la sexta rueda de prensa le hiciéramos... ...primero siempre las tres primeras aquí en el Hospital de Día Langman, paralelo a la barandilla... Eh, hace, como te digo, el año pasado en la Asamblea de Madrid, eh, el año pasado en el Congreso de los Diputados, imagínate lo que sería ya hacerla en el Ayuntamiento de Madrid en la Casa de los Madrileños Bueno, pues decía que si el Ayuntamiento de Madrid la Comunidad de Madrid o el Gobierno de la Nación hiciera lo que hacemos nosotros, y lo digo uh -huh. totalmente en serio ya no hablo de la gestión vuestra del teléfono contra el suicidio sino simplemente investigar lo que nosotros solitos nosotros hacemos, tuviéramos medios, vamos a poner una fotografía eh, la tienes ahí de la pensión pensión Levante pensión Levante, hostal Levante aquí en el centro de Madrid al lado de, de la plaza Callao ahí fui fui yo, como mucha gente ¿eh? sí, sí, que sí. han ido estos días pero fue un drama, o sea que una madre de repente llegue el sábado a este, a este hostal solución. a este hostal a dormir con el niño y que todo el mundo nos movilicemos a continuación ese lunes porque aparece la madre y el niño que la madre se ha suicidado y la madre ha matado al niño, pues bueno, terrible, terrible. Cuéntanos, porque eso sí que antes de hablar con Junivel, eh, tú sabías dónde estaba esta madre, ¿no? Sí, bueno, esta madre estaba en un centro
2: de protección para mujeres maltratadas, además de ser una mujer maltratada, era una mujer sin recursos, claro, que suele pasar cuando están en estas situaciones, y supongo que del maltrato heredaría un, una situación trastorno. de enfermedad mental, o sea, que trastorno. un trastorno mental. Ese, esta mujer ese mismo día había conseguido la renta mínima esta nueva del gobierno, pero desde servicios sociales eh, le anunciaron ese mismo, el mismo día que le
0: retiraban al niño. O pues sea, el mismo eh, día le dan la alegría de que va a tener una paguita para incluso poderse emancipar ¿no? y poder mantener a su a niño su hijo,
2: pero le van a quitar al niño, ya tenían hasta el centro decidido. Me parece que, bueno, últimamente los servicios sociales, como he dicho alguna vez, son los menos sociales de los servicios, porque está todo, está todo privatizado y está todo eh, dado a empresas y dado a asociaciones. Entonces, en servicios sociales llegan unos niños que han pasado por cinco, seis, siete psicólogos que cuando llega el psicólogo de servicios sociales está maleado. Está totalmente maleado porque todo está subcontratado. Si no llega al psicólogo de servicios sociales, ¿qué hacen en servicios sociales?, justificar su sueldo y, con, y justificar su sueldo es leyendo las observaciones no no haciendo un seguimiento del caso eh, con, a mí me ha pasado yo he tenido que ir a, a, un, a un psicólogo para en el caso de mi hija y en el caso de mi separación que en dos días establece cómo eres si tú ya vas con un diagnóstico en salud mental él, esa persona para, para, para cubrirse las espaldas lo único que pone es cómo es tu enfermedad y con eso se queda tan ancho no te conoce, no sabe qué, qué trato tienes con tu hijo, no sabe qué, 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 qué vínculos de afectivos... Hay con él, no sabes la problemática exacta que puede tener esa persona de enfermedad, porque claro, yo me imagino a esta persona, a esta señora, que le quitan a su hijo y lo, lo primero que piensa va a ser que se lo van a mandar o con el padre o que le van a llevar a un centro de, de acogida, que todos sabemos lo que pasa en esos centros. Fíjate lo que ha pasado en Mallorca con, con, con el tema
0: de, las de las niñas,
2: fíjate lo que ha pasado en Aragón con los temas. Entonces, un centro de menores hoy en día... Es, es, una, es una aberración. O, o sea, al O
0: no es el sitio más recomendable. No, no. no.
2: Entonces, eh, no se puede buscar en la familia extensa claro. un, una Los solución.
1: abuelos, alguien... Que se puede o sea, no hay nadie en la niño. familia
2: extensa eh, que haya una solución. No, esta señora tiene una enfermedad mental, el niño directamente, a un centro de acogida. Entonces, pues la madre, supongo que en una desesperación total... total Total, ¿eh? O sea, yo no, yo no voy a justificar ninguna muerte, no, no, ¿eh? Pero, es una desesperación. Pero, pero yo sí te puedo hablar como enfermo mental eh, de que te digas, no, tú eres un enfermo mental, no puedes estar con tu hija. Oiga, perdonen, yo soy enfermo mental desde el día que tuve a mi hija, no después.
0: Pues fíjate, Gorri, eh, perdona que, Junibel, que que me ponga a leer, porque como tenemos varias llamadas y luego tenemos que hablar de todo lo de septiembre, todo lo que vamos a hacer en septiembre, eh, principios de año. Bueno, voy a aclarar. En Logroño, el año pasado, perdón, el 2018, porque aquí todo va con un año de, eh, de, retraso. de retraso. En el 2018 en Logroño se suicidaron 20 personas durante Logroño-La Rioja, uh -huh. durante todo el año. A día de hoy ya llevan 18. Fíjate lo que estamos hablando, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Ya llevan 18. Pero es que lo grave es que en Logroño, desde marzo a junio, el año pasado, perdón, desde abril a junio, abril, mayo y junio, en esos tres meses, el año pasado se suicidó una persona en Logroño. Este año se han suicidado nueve por eso estamos insistiendo que se investigue. O sea, hay medios. Hay es
2: medios que no para es que investigar. Se no sino es... también tiene que haber una prevención, vuelvo a decir. Tiene que haber una prevención. Desde servicios sociales, que, que se subcontrata todo y al final servicios sociales no hace esa prevención.
0: Bueno, déjame que vas a alucinar con lo de Logroño. Eh, Logroño, no, no son de estas, son dentro de las 18 muertes, eh, fíjate, tres de ellas en esta familia, pero eh, terriblemente el día 27. En Logroño, un domingo, repito, una madre, la abuela, se suicida porque una situación que tenía económica terrible, porque un sinvergüenza le había estafado mil sí, euros y ante una situación de una hija que está en proceso de separación. Eh, esa madre también con problemas de salud, dicen, eh, aquí en este caso no no, no, no no está claro pero con problemas eh, psiquiátricos desde el año ya sea por la protección de datos, nosotros no tenemos acceso pero la policía, si alguien hubiese una coordinación en el Estado un plan de prevención y se investiga esta mujer también con problemas psiquiátricos en 2018, probablemente también por esta causa de separación eh, pues fíjate qué desesperanza que por la mañana había quedado la abuela, la madre y la hija la madre se va a suicidarse a un sitio, al río la abuela, perdón, y la madre con el niño en el hotel Los Bracos deciden también quitarse los dos la vida. ¿Por qué lo comentamos? Porque es muy fácil investigar, que se sepa cuando alguien se suicida, ¿por qué? Porque, de luego, que ni esa madre ni esa abuela se suicidan porque quieren dejar de sufrir. No. Eh, pero mira que, habría, que, que seguro que hay... Ahora estamos hablando, no tengo nada en contra, no vamos a hablar en contra de la gente que viene de fuera, las ayudas que se, que no, se dan, y no, mucho no, no, menos no. que nadie nos confunda. Pero es que dedicar algo de dinero al tema de la prevención del suicidio no, se, sobre se todo todo hay investigar. Que, hay que mucho. tener
2: muy claro que, que, que hay que seguir los casos más de cerca, porque se se, se deriva a sitios, se deriva, se deriva. Y al final no. nadie se hace de verdad responsable claro, no. ¿Quién, del caso. ¿Quién, quién, tiene Porque que ¿Quién es la responsabilidad de estos casos? ¿La fiscalía que retira el niño? ¿Servicios sociales que es el que el que da? ¿O la, la asociación a la que servicios sociales da? La... Entonces, claro, de esta manera tú no puedes hacer responsable a nadie.
1: Hombre, yo creo que sí que, sí que en esa prevención lo que habría que poner eh, la pica en Flandes es eh, los médicos de atención primaria. Quiero decir, esa es la primera entrada a, a que uno pueda seguir eh, los pasos de esas personas que están, lógicamente, en una depresión, están pasando por malos momentos, problemas de ansiedad, problemas de angustia, y lo primero que vas es al médico de cabecera, lo primero que vas. Entonces, si el médico de cabecera tuviera los medios, también hubiera los medios para seguir todos esos procesos, igual... ...que me da lo mismo también los procesos de los malos tratos... ...en las mujeres o que sí, pero, va un hombre pero, contando pero al final, no hay talos malos tratos... ...al final tratos. todos
2: esos procesos se juntan en servicios sociales... claro ...entonces si servicios sociales no hace un seguimiento de los casos... De todos, porque en teoría, el médico de atención primaria, los informes van a servicios sociales. Si tienes hijos, los hijos todo, la situación de los hijos, ¿a dónde van? A servicios sociales. Si hay un caso de divorcio eh, complicado, ¿dónde se lleva ese caso? A servicios sociales. O sea, al final, donde se reúne toda la información, sí, debería ser servicios, servicios sociales. sociales. Y, es, y, es, y servicios sociales, al, al tener todas estas competencias eh, externalizadas... externalizadas no se enteran de nada. Pues leen leen unas observaciones de cada tal y toman unos juicios muy importantes, unos juicios y toman decisiones muy importantes para la vida de familias, para la vida de personas, para la vida de chavales, que al final no corresponden con la realidad que están viviendo.
0: Mira, oye, eh, tres, y si ya nos pasamos un tercer caso, este no es de este año pasado, perdón, de este año es del pasado porque me llamó la atención que has venido tú. Pues para hablar de salud mental, ¿no? De cómo muchas veces decimos que hay que apostar más por la salud mental porque nadie quiere tener un problema de salud. Nadie quiere tener un problema de hígado, ¿no? Me refiero a que si bebes mucho, pues al final vas a tener un problema de hígado, pero nadie quiere tener nadie un quiere problema tener, de hígado. Nadie quiere, de repente, tener una patología, eh, un trastorno mental. Te llega... ...hay gente como Gorri que se ha sabido cuidar... ...que se sabe cuidar, sabe tomarse su medicación... ...protección familiar, protección de amigos... ...es decir, lleva una vida muy normalizada... ...pero simplemente quería hablar, ya que hablamos hoy... ...de madres y de hijos... ...qué terrible tuvo que ser esa madre catalana... ...que el verano pasado decidió irse a Orense... ...precipitarse desde un puente... ...y matarse ella... ...con 70 años y su hijo... ...con problemas de salud mental de 27 años... ...venían con problemas de ella de juego... También hablamos de economía y de juego, problemas económicos, problemas de adicciones y de repente dice mi vida es una mierda, eh, tengo 70 años, eh, no puedo salir adelante, encima tengo un problema de un hijo que nadie lo quiere. Se tiraron desde un puente noreste. Yo creo que simplemente era... es. Que,
2: es que vuelvo, vuelvo porque... a recordar el servicios sociales. ¿Qué hace un chaval de 27 años viviendo con una señora de 70 con problemas económicos? Desde, ¿Desde dónde se tiene que vigilar eso? Yo me doy cuenta en muchos compañeros y en muchas situaciones que viven con sus padres y que son personas con unos diagnósticos muy severos en salud mental y se están haciendo cargos... Yo, yo me estoy dando cuenta... Con padres, además, en, yo ahora mismo recuerdo un caso, con un padre con Parkinson y el otro con Alzheimer. Y un chaval con 40 años, con una esquizofrenia...
0: Pues, Averrante que te cuenta aquí que la gerente del hospital de Dialagman. No, no, sí, los sí. compis que tenemos de esta radio, compañeros de esta radio, pues afortunadamente no están en esta situación eh, tan terrible. No, pero Junivel terrible, también no. sabe mucho. Por eso decía sí. que oye, no nos va a dar tiempo. El problema es que tendríamos que hablar de salud mental. De la salud tú decides el hospital de Dialagman y no nos va a dar tiempo a hablar de toda vuestra gente uh -huh. que tenéis. Claro, en los dos sitios.
2: yo también tengo que decir que, que Junivel es profesional y les escucha. Y le... Yo no, a mí es lo
0: que me va llegando. Me dejas que hagamos que pongamos un poquito de música. Por favor. Y nos vamos, nos sí, vamos a Andalucía. Para... Nos pones, yo no sé si sal 150 lo tienes a mano, pues nos pones otra venga, nos pones otra música a mano y nos vamos a Andalucía.
2: españa 10 personas se suicidan cada día no seas uno de ellos llámanos estamos aquí para ayudarte España, 10 personas se suicidan cada día. No seas uno de ellos. Llámanos. Estamos aquí para ayudarte.
0: Bueno, 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 bueno. Tras este esta primera parte dura, Jonibel, eh, lo hemos dicho era dura, sí. pero hay que, hay que situar hay que decir, a la gente, no, que es que hay que decir. se llama, se llama, decirlo. Lo que
2: hemos hablado es, se llama suicidio empleado.
0: Suicidio ampliado. Ampliado. saben ustedes? saben ustedes? Bueno, pues de suicidios vamos a seguir hablando okay. y con una gran próxima. nos vamos a Almería. Lo he dicho al principio del programa que la actual presidenta de FEAFES Andalucía es amiga del Hospital de Lagman, amiga del hospital, la... perdón, de la asociación La Barandilla, amiga del teléfono del suicidio y amiga de la asociación Tú decides. Así es. Porque todos tenemos fotos con ella, con nuestra amiga,
3: Cristina. Ay, nuestra
0: amiga Cristina de Asociación El Timón. Y ahora vamos a hablar. ...con una persona que es una trabajadora social... ...que también conoce a Cristina... Eh, ...pero yo casi voy a preferir que se presente ella... ...preséntate tú, Merced, cuéntanos... ...¿quién eres, qué haces?
3: Hola, ¿qué tal? <risa> <Cuéntanos>. pues, <risa> yo me llamo Merce Fernanda ...y nada, soy trabajadora social... ...soy muy jovencita, tengo... ...casi 28 años... <risa> Y, y nada desde que empecé eh, a trabajar en esto pues la verdad que he estado vinculada directamente con el tema de la salud mental y con el, la prevención del suicidio no y más cuando soy también familiar de una persona con, con problemas de salud mental que también ha intentado pues, suicidarse no
0: mira vamos Entonces, a ver si, vamos a ver si antes nos saca una foto ¿no? eh, que es la foto esa de, del curso del 30 de junio 7 de julio ¿Por qué, ¿Por qué llamamos a, a Merced? ¿Por qué nos va a hablar? Porque hay que felicitar a FEAFES Andalucía. Hay que felicitar a Merced por el magnífico trabajo, porque muchas veces pensamos, ¿verdad? Eh, y lo digo, esta, perdón, no te he presentado aquí, estamos con Junibel Lancho, que es la directora eh, clínica del Hospital de Dialabman, que es un hospital dedicado a la psicorehabilitación de personas con problemas de salud mental, y con Gorri que también conoce Cristina, que es el gerente de la asociación Tú decides. Es de las poquitas asociaciones que hay en España creadas y dirigidas por personas con trastorno mental. Eh, te decía para que sepas que estás en tu casa, eh, que estás hablando como si estuvieras en tu casa. Y muchas veces nos hemos planteado si es bueno o no hablar del suicidio entre el mayor colectivo de personas, aparte de la depresión, eh, que tienen ideación suicida, que son las personas con problemas de salud mental debido a su sacrificio. Y decía que te has atrevido a hacer un curso. De eso quería hablar. ¿Cuál es? ¿Cómo fue la idea? Eh, repito, ya está, el 30 de junio y el 7 de julio. ¿Cómo fue la idea y cómo habéis quedado tú, como profesional, si has quedado contenta y luego tus alumnos qué te dicen?
3: La verdad que esto surgió... Bueno, llevamos un par de años que desde la Federación y desde la Confederación Salud Mental pues se está dando mucho que hablar al respecto del suicidio porque consideramos que es algo de lo que se tiene que hablar y que tiene que ser una manera más natural de, de poder llegar hasta, hasta este tema, ¿no? Y en la planificación de 2020, eh, los propios usuarios y usuarias de, de toda Andalucía demandaron en parte eh, esta formación, ¿no? Y nosotros, yo en particular, que fui la responsable de organizarla, pues consideré que tenía que hablar sin tapujos y sin, y sin que ellos sintieran que estábamos escondiendo o hablando como si hubiera cierta oscuridad ahí, ¿no? Entonces hemos querido darle mucha luz, ¿no? que la gente que ha asistido tanto técnico como profesionales como junta directiva de las asociaciones usuarios y usuarias bueno, ha asistido un, unas 55 personas online y la verdad que la respuesta ha sido brutal o sea, estoy muy contenta porque, porque me han pedido más formación, quieren que se siga hablando, quieren incluso hacer vídeos de concienciación o sea que estamos, estoy muy contenta porque la verdad que la respuesta ha sido bastante positiva.
0: O sea que una vez hecho, ¿qué es lo que te podía dar miedo? ...de ver si las personas que participaban... ...porque unos serían profesionales... ...y otros serían personas diagnosticadas también... Eh, ...uno de los miedos que me imagino que tendríais... ...es a ver cuál es la respuesta... ¿no? ...porque estamos hablando de un colectivo muy sensible... ...todo el mundo que tenga que ver algo con la salud mental... ...que sea gerente, trabajador social o educador... ...conoce a alguien que se ha intentado suicidar... ...y yo me imagino que por eso te decía... ...que, que la gente está contenta... ...o sea, no, no, no se han asustado... No, no, no se han asustado para nada... ...es
3: más... Eh, yo siempre les paso una evaluación cuando termino las formaciones, ¿no? de cómo se han sentido principalmente. Y, y las respuestas son totalmente mmm, positivas y, y con esperanza de futuro en el sentido de que muchos usuarios y usuarias que han sufrido o han pasado por esto, pues, pues me decían que ahora entendían mucho mejor lo que les pasaba y que ahora sabían que había herramientas, ¿no? Y, que, y eso creo que al, al final es lo más importante o que un familiar te diga mira, pues hoy he salido de aquí sabiendo cómo actuar con mi marido no creo que eso es súper importante y el hecho de que sepan que hay un colectivo o una entidad detrás que está con ellos, pues me parece clave, o sea, también se... por tu participación obviamente
0: que... sería fenomenal, eh, me imagino Mercedes, que, que, que os copiaran muchas, eh, muchas entidades, mira, vamos a hacer Junivel eh, eh, y Gorri, luego nos hacemos una foto y lo publicamos también con una noticia para recomendar que todas las asociaciones de España llamen a. Eh, ¿Qué doy? ¿Tu teléfono o el del Timón? Ya me dirá luego qué teléfono doy, ¿no? Para que las asociaciones eh, sepan a quién llamar, porque sí que creo eh, que habéis acertado, lo digo totalmente. Eh. Creo que ha sido una opción que cuesta mucho. Tú, Junivel, como gerente sí. de un hospital y directora, o tú mismo como gerente también de la asociación, tú decides, ya sé que tú en tú decides. Hacemos ruedas de prensa en común y haces organiza y organizas eventos para prevención del suicidio, pero tú como directora de un hospital, eh, creo que lo que está diciendo Merced, tú ya sé que lo sabes, para eso eres sí. más mayor que ella. ¿eh? Lo siento, pero eres más mayor que sí. ella. Pero al principio no te costaba incluso Junivel el plantearte crear el teléfono aquí, tú como responsable del teléfono ante el suicidio en tu propio hospital aunque sea independiente, ¿no te daba un poquito de miedo por los pacientes? Te pregunto, ¿eh? para que así también Mercedes sí, hombre, lo sepa. Un
1: poquito siempre de, de miedo da porque no sabes cómo los pacientes lo van a personas que tienen un, pro, un problema de, de salud mental grave, pues que en algún momento algunos en todo su, todo su periplo de enfermedad pues eh, han pensado quitarse la vida, porque es verdad uh -huh. que en algún momento alguno te dice que lo he pensado... Pues bueno, el que también eh, volvemos otra vez que creíamos que los mitos y tal que podías incidir. Lo que pasa que claro, una persona con un trastorno mental sí que ellos pueden entrar en, en ideas obsesivas, ideas recurrentes de bueno, pues hoy el suicidio, el suicidio, el suicidio. Mm, pero bueno, al final uh, hemos acertado.
0: No, no, yo, que está muy sé, bien, pero es por si nos escuchando otras asociaciones sí, sí, que sepan que a veces por eso es.
1: Cuesta. Hay que hablarlo de una forma pues bueno, pues eh, que sea positiva, que se, que se puede prevenir, que se pueden hacer muchas cosas antes de uno tomar esa decisión. Quiero decir que bueno, que sabemos que lo podemos prevenir. O sea,
0: ¿tienes previsto volver a repetir, Mercedes, este, este proyecto?
3: Sí, yo estaría encantada. Y, es más, ya una entidad, una comunidad terapéutica aquí de Miria ya me ha pedido que por favor vaya a su comunidad porque hay muchas personas con patología dual y para hablar sobre esto y los propios profesionales me están demandando esa formación de ellos mismos para poder luego transmitirla a las personas afectadas ¿no? entonces creo que se está dando un gran paso que cada vez se está hablando más no sí. y, y yo al menos como hija que, que creo que siempre es importante no ya solo como trabajadora social o, o profesional de la salud mental sino el hecho de yo trasladar mi experiencia a a los demás creo que es muy positivo, ¿no? Que, que mejor que yo, como digo, me va a entender poca gente, el que lo haya vivido y poca, y poca gente más, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso, que, que hablemos desde un punto de vista profesional y, y humano, sobre todo, que al final es lo más, lo más importante.
0: Eh, ¿Tú físicamente estás en la Asociación El Timón? O sea que entonces que pregunten por Merced eh, de la Asociación El Timón, que está conocida en todos los sitios, eh, ponen Asociación El Timón, elegido o directamente a Almería, y él les viene, te digo porque sí que creo que este programa vale la pena que lo difundamos entre todas las entidades, de, de, tanto de la Federación de Salud Mental como de, de otras gente de fuera de la Federación para que sepan que eso, que es muy importante hablar de los problemas de salud mental vinculados con el tema del suicidio. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Hay algo que.? que... ¿Tras esos dos días que tengas que destacar?
3: ¿En la formación?
0: Sí, en estos dos días de formación hay algo que digas, fíjate, me encantó, yo qué sé, la respuesta de, 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 de los profesionales, la respuesta de las personas que participaban, y cuéntame algo, que, que motivemos a la gente a que os copien.
3: Hombre, lo mejor es la respuesta de, lo, de los familiares y los usuarios, para mí. Siempre el, el hecho de crear espacios cómodos en los que ellos se sientan ellos y ellas se sientan con la capacidad de poder abrirse, ¿no? de poder contar su experiencia desde primera persona, que no les dé vergüenza porque muchas veces pasa esto, o que venga un, yo que sé, un, un usuario o usuario y te diga, mira, pues yo no, pero eh, mi compañero o compañera está pasando por un mal momento y, y ¿cómo puedo ayudarle? El, el hecho de que se vayan con herramientas, ¿no? Que aprendan que hay que hay otras salidas. Está muy, muy, muy cliché ya el tema de la salida, pero creo que es muy importante, y sobre todo la frase que, que dije y que a, a muchos de ellos les gustó, era lo de no somos salvadores, no somos héroes, pero podemos prevenirlo, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, dejar, dejar claro que no hay culpables y que... Y que no somos héroes, sino que somos personas que van a mostrar el apoyo y que van a conseguir seguramente que, que se prevenga la muerte de muchas personas.
0: <ríe> y, y, y luego la respuesta de las personas que habían tenido acción suicida, ¿comentaban su experiencia o no? ¿O esto se lo guardan?
3: No, no, sí, sí que hablaban del tema. Eh, ya digo que yo, por mi forma de ser, creo, y por ser trabajadora social, intento siempre que entren en un. en un una zona de confort, ¿no? De, de sentirse cómodo a la hora de poder contar sus vivencias. Y sí que hubo varias personas que contaron de, de primera mano lo que a ellos les pasaba, ¿no? Y la, la recurrencia de esa idea suicida y tal. Y creo que eso ayudó también a que, a que el resto entendiera mejor qué es lo que se le pasa por la cabeza a una persona cuando quiere morirse, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Pues mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Te parece a un nivel...? Si le invitamos, porque hemos dicho, vamos a darle envidia, también nosotros, a ella, ¿no? Porque ella nos está dando envidia con las cosas tan buenas que hace, pero ahora vamos a hacer nosotros la de envidia. Mira, el 9 de septiembre, lo hemos comentado al principio, aquí en Madrid vamos a hacer una gran jornada, que le podía decir a tu presidenta que te pagara el, el, el viaje, que te iba a gustar. Vamos a hacer nuestra sexta rueda de prensa. Eh, sobre la prevención del suicidio. El decimos el nueve, el día 10 es el día mundial de la prevención del suicidio, el 9 de septiembre. Nosotros el 10 vamos a salir. Eh, también si alguien nos oye y lo quiere copiar, eh, igual que el cáncer sale cuando es el día del cáncer salen todos a la calle. Todavía tenemos vergüenza como para pedir no tenemos un duro nadie, un euro eh, pero todavía no sabemos pedir eh, pero eso lo hace muy bien el cáncer ¿eh? Eh, hay muchas instituciones que lo hacen tampoco estaría mal que en el mundo de la prevención del suicidio saliéramos sí. con nuestras mesitas a pedir, a, a pegar una pegatina y a pedir dinero, bueno pues nosotros vamos a salir ya nos hemos coordinado en varias provincias en España a la vez, en eh, la asociación La Barandilla, en eh, Orense vamos a estar en Zaragoza, vamos a estar en sí. eh, Santander y vamos a estar aquí en Madrid con mesas para demostrar a la sociedad que hablando del suicidio se salva Vidas.
1: ¿Se podían también ellos sumar?
0: Si el te timón? quieres sumar, pues pues ya, ya podemos hablar fuera de micrófono, eh, pero como te digo, vamos a hacer una movida que aquí está el de Tú decides, que también lo podías hacer en Baja Onda, salir ese día con una mesita eh, a la calle para dar visibilidad. Bueno, pues el día 9 hacemos eso, esa rueda de prensa anual. El año pasado lo hicimos en la Asamblea de Madrid, ahora estamos aquí casi ya en el Ayuntamiento de Madrid. El día 10 salimos a la calle. El día 19, sábado, que ahí es donde la voy a invitar, aunque sea por teléfono, eh, vamos a hacer nuestro segundo maratón internacional por la prevención del suicidio y el duelo, con gente de varios países de Sudamérica. Van a intervenir en este maratón. Ahí es donde te decía yo que te vamos a invitar el día 19 a que nos cuentes tu experiencia, hablo del 19 de septiembre, sí. eh, tu experiencia, lo que nos has dicho y que no la vuelvas a repetir, porque creo que va a ser, conseguimos más de 20.000. ...oyentes ese día... Eh, ...a través de nuestras redes sociales... ...con lo cual este año tenemos que doblar... ¿eh? ...este segundo maratón tenemos que doblarlo... ...por lo menos doblarlo, que suban a 40.000... Eh, ...y luego el día 26... ...al siguiente sábado, sábado domingo... ...ahí vamos a hacer un evento que todavía no lo tenemos claro... ...porque claro, queremos hacer gorri... ...pues una comida... Eh, con fiesta y todo, pero tal como está el tema del COVID. Está, eh, está un, poquito, eh, un poquito chungo. Está un poquito chungo. Sí, ¿Hay? Sí, sí. Lo hemos soltado de lo que queremos hacer ese fin de semana, pero todavía no nos atrevemos. Sabemos que tanto en el ayuntamiento como eh, en el salón de actos nos van a limitar. La asistencia claro. al, al 50%, pero claro, lo de una fiesta, que queríamos hacer una fiesta por lo grande, con actuaciones musicales, ese fin de semana, pues claro, tenemos el problema de que tal como están repuntando por ahí, por, por por Aragón, Zaragoza, Huesca, Mi Pueblo, todos en fase 2,
3: también. ¿también, ¿también
0: están repuntando por ahí por Almería?
3: Sí, sí. Nada. Bastante.
0: Bueno, claro, sobre todo elegidos como el Bajo Aragón. Tenéis ahí miles de personas que van eh, a... Especialmente, en la zona
3: del poniente almeriense, donde yo vivo, donde más claro, se está viendo. Porque
0: ahí llegan desde Pakistán, de la India, de, 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 de todos los países... No, multiculturales. Multiculturales. Pues claro, los pobres allí, imagínate, como para que les hagan las pruebas del COVID, ¿no? Sí, bueno. Ahí,
3: y, bueno, el tema de los jornaleros y tal.
0: Claro. Bueno. bueno. Más pues,
3: no del COVID.
0: Querida amiga, eh, dinos algo que, que estáis estos días planteando hacer ahí en el timón, eh, porque ya llega el verano, ¿qué vais a hacer?
3: Pues nada, en agosto el timón para, descansa, uh -huh, uh
4: -huh.
3: y en septiembre se está reestructurando todo. cara. Nosotros seguimos con la asistencia presencial, tenemos nuestros usuarios a tope, con las formaciones. Y, y estamos con la comunidad terapéutica también, como he comentado, que vamos a empezar ya el próximo día 27 de este mes con la formación en prevención del suicidio. Así que estamos muy a tope con el tema y, y ya digo que yo deseando poder contar mi, mi experiencia y todo lo que pueda aportar profesionalmente a... ...a las personas que, ne que lo necesiten... ...tanto ah. profesionales, familias... ...como gente con problemas de salud.
0: Por cierto, no tiene que ver nada... ...con lo que estamos hablando hoy del suicidio... ...pero sí que a nosotros nos afecta directamente... A la asociación Tú Decides... Eh, ...yo no sé si vosotros tenéis apoyo... ...de alguna farmacéutica en algún evento... Eh...
3: ...el Timón... Eh, ...creo que no, la Federación Andaluza... ...creo que sí.
0: Ajá, porque sabes que ahora... ...si no lo sabes te lo comento, aprovecho para decirlo... Eh, ...que ha habido pues en este plan de reconstrucción nacional... Eh, alguien se le ocurrió decir que las farmacéuticas no tenían que apoyar a las asociaciones ni a las entidades y que iba a ser el Estado. Precisamente ahora, en estos tiempos de crisis total que nunca ha pasado por España desde hace iba a decir siglos, eh, por una situación como la que estamos atravesando y la que vamos a atravesar, que alguien ilustre se le ocurra decir que las farmacéuticas que nos apoyan, sobre todo nosotros estamos encantados con el teléfono tras el suicidio, ya que ni el ayuntamiento, ni la comunidad, ni el gobierno quieren saber nada de la prevención del suicidio, pues hombre, las farmacéuticas que saben que, que, que mucha gente pues, sufre sí. y que decide quitarse la vida, pues que nos estén apoyando al teléfono tras el suicidio, pues hombre, a nosotros no nos haría ninguna gracia, ninguna gracia que se llevara a cabo ese 22 de julio el Congreso de los Diputados que decidiera que las farmacéuticas no pueden apoyar a las entidades sin ánimo de lucro como nosotros. Y, más, y quería... aquí tenemos a... Tú decides que, que... Yo
2: quería decirte que es curioso que cuando la administración aboga por, por unos tratamientos siempre farmacológicos sean las farmacéuticas los que nos permitan mantener unos profesionales que den el, la asistencia psicosocial. Uh
0: -huh, uh -huh. O sea,
2: el, de hecho, el, el, el Estado paga las pastillas pero no te paga una, 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 un tratamiento psicosocial que son las farmacéuticas las que nos permiten disponer de esos profesionales para poder hacer esa asistencia.
0: Valga Por decirlo arte... aquí, ya sé que sí. esto no es del teléfono contra el suicidio, es un programa, no, pero, pero tenemos que defender. Es ¿no? así, es así, A nosotros, o sea. eh, gracias a, a las farmacéuticas, estamos pudiendo, rankeando, y a final de mes, sin llegar, nunca a final de mes, no llegamos a final, no llegamos de, mes. A final de mes, pero podemos mantener este proyecto. Imagínate que de repente las farmacéuticas deciden que no nos pueden apoyar al teléfono contra el suicidio. ¿Tú te crees que el Estado nos ah, va a dar no, yo algo? No, voy a
2: hablar desde mi asociación, otras asociaciones, que... ¿Quién te permite tener un psicólogo en una asociación? Uh
0: -huh. El apoyo de las farmacéuticas. Bueno, y vuestro caso, habéis conseguido gente muy famosa sí. eh, que conozca lo que es la enfermedad mental, el trastorno sí. mental, porque os viene desde el Oles de On. Mira, acabamos de hablar de Alberto Reñero. Creo que he hablado al principio también en vino, otro momento. También vino, vino ahí.
2: Pero vino el, el bajista de
0: Morla. O sea, gente conseguís con el apoyo de, de Janssen conseguís que gente conocida sepa lo que es un trastorno mental y vosotros a la vez, eh, para vosotros un placer en la asociación que venga claro. a haber gente importante, ¿no? Sí, entonces, vuelvo a decirte, pero ya no solo es eso, sino que
2: muchas asociaciones mantienen los profesionales gracias a los proyectos que subvencionan que las farmacéuticas. Las farmacéuticas. Mm -hmm. Entonces, eh, para conseguir un psicólogo de la seguridad social... Te las ves y te las deseas, es imposible y más. Y ya si tienes un psiquiatra, conseguir psicólogo y psiquiatra a la vez, vamos, Complicado. es prácticamente
0: imposible. Complicado. Vamos Entonces... a darle voz, que yo era para aprovechar y así de refilón sacábamos lo nuestro. Bueno, pues sí, de De una... hecho, mañana sale esto en Política Local eh, y la Asociación CEAFA, la Confederación sí. Española de, de Alzheimer también se suma esta campaña para pedirle al gobierno que antes de tomar una decisión brillante como que es... El
1: cáncer, por el ejemplo. El cáncer ya se ha sumado.
0: Bueno, que vayan que... a www.lavarandilla.org, www.lavarandilla.org. Si no saben de qué estamos hablando, www.lavarandilla.org. En actualidad, pues ahí verán la noticia de lo que estamos hablando. Bueno, yo
2: también sé que la la, la Confederación de, de Industria Farmacéutica está 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 hablando con
0: el gobierno por... Porque esto, es un, esto sería... Un despropósito. Sí, sí, cerrar muchas asociaciones. Bueno, vamos a ver, que la pobre Merced la tenemos ahí. Y dice, pero oye, si yo no tengo nada con, con estas cosas, que a mí me pagan mi sueldo, pero no sé dónde me lo pagan. Sí, merced no sé de dónde
3: sale, pero <risa> Bueno, no, pero... Mercedes Esperemos que no hagan eso,
0: porque entonces es verdad que
3: estaríamos en general... Más o menos en un problema muchas entidades de, de
0: España, ¿no? Mucha, muchísimas entidades de España. Sí. ¿Indiscutiblemente que las farmacéuticas ganan dinero? Claro, si no ganan dinero no podrían dar dinero luego a los demás. El que, el que pierde dinero no da un duro. Eso está, está claro. claro. Entonces tienen que ganar para poder dar. Pero si encima que ganan se lo dan a entidades sociales como dice aquí eh, Gorri a Tú decides que le permite pues, que gente conocida sepa lo que es un trastorno mental hablar con, con, con todo el colectivo de Tú decides si a nosotros el teléfono con, eh, eh, contra el suicidio a través de la asociación la barandilla no, pues no, no. lo que no nos aporte hombre a mí me encantaría que el gobierno que mañana llegara el señor Sánchez cualquiera eh, no estamos hablando aquí de política y dije a ver qué os han dado las farmacéuticas cinco mil euros mira os lo damos nosotros ¿Eh? para esto para que seguir manteniendo el proyecto nosotros encantados pero como sabemos que no nos lo van a dar seguro seguro con esta situación económica que tenemos no pues nada. al menos que nos ayude lo tenemos que defender eh, pues merced no exactamente alguna cosita más que, que se te ocurra pues comentar
3: nada, yo de que ...ahora y cuando lo necesitéis... 19 de septiembre,
0: fijo, eh... Apúntatelo.
3: ...ahí estaré, ahí
0: estaré... ...y el 9 dile a Cristina... ...bueno, seguramente... ...te voy a dar una sorpresa... ...que a lo mejor tú... claro ...¿cuánto tiempo llevas trabajando en el Timón? Eh, ...tres años... Nueve. ...ah... ...y no has venido a ninguna de las manifestaciones de aquí del Timón... Sí, que viene? No. ...bueno, pues entonces no me... ...te acuerdas de mí físicamente... ...pero tanto María Luisa... ...como Gorri... Estamos en todas las asociaciones. En eh, todas las fotos. En todas las fotos donde eh, vienes timón. Con lo cual, este año sabéis que también nos vamos a volver a apoyar. Porque, en el fondo, he dicho al principio que fue Escaleras de la Dependencia, fue la Asociación Tú Decides, fue el Hospital de Día Langman, pero sin el timón no se hubieran podido llegar estas manifestaciones que se hacen ya anualmente en Madrid. Claro. Gracias al timón, que fueron los primeros que yeah, trajeron un, un autocar lleno de gente. ¿Eh? ¿Te acuerdas, Borges? Sí, gorri? sí, claro, que Como me acuerdo. A...
3: Ir indicando. No, Exactamente.
0: No Exactamente. Bueno, pues Mercedes, un abrazo muy fuerte a tu presidenta, tanto del Timón como de FEAFE Santa Lucía, que es la misma, que es Cristina. <ríe> es la misma, es la misma. Bueno, la misma. bueno ha sido un Nada, placer. Un abrazo. Totalmente. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
3: Un hasta beso luego. con el codo. Un hasta beso con el beso. Todo. Eso es. Hasta eso luego. Es. Hasta
0: bueno, hasta vamos a poner. Gracias, vamos a poner. Lo ponemos mucho, lo ponemos mucho, pero es que a mí me encanta esta gente de Sal 150. Vamos a dar tiempo a que Andrés la busque. Eh, porque siempre recordamos nuestra gala del año pasado que no la vamos a poder hacer, no la vamos a poder hacer ¡Ay, qué bien nos hubieran venido esos 3.000 libretes que sacamos con la gala, ¿verdad? Pues no vamos a poder hacer la gala, que no nos han dejado La teníamos prevista para el 27 de abril Ni la carrera este año, porque todo el mundo va a hacer las carreras en noviembre y en diciembre Luego este año tampoco hacemos carrera Bueno, Sal 150, un grupo maravilloso de Tarragona que vinieron a actuar en nuestra gala eh, ¿Te acuerdas? Los de Sal 150, sí, sí, sí. que se intentó suicidar a su hija. De hecho, su hija es la que sale en la canción. La jovencita que sale en la canción ya lo tenemos, Andrés. Bueno, pues Sal 150 y volvemos ahora mismo que nos vamos a ir al triángulo de, de, de los pueblos suicidas de Córdoba. De
1: Córdoba.
2: Cierro mis ojos pues ver. Estás a punto de caer. Busco tus ojos que no están. Solo resiste una vez más.
0: A gusto este... Oye, es que me encanta, ya sé que soy muy pesado y antes siempre me dice, pero siempre pones a las, a, pones a sal 150, que me gusta, me gusta esta gente. Bueno, y Jorge Dinares, que no lo hemos puesto. ¿Nos podríamos despedir con Jorge Dinares alguna canción de Jorge Dinares, que también nos dedica una canción a las personas con ideación suicida? Eh, bueno, vamos a hablar... Hay un pueblo en Córdoba, unos pueblos en Córdoba, curiosos. No se sabe el por qué, no tenemos ni idea, no nos ha dado tiempo de investigar, solo sabemos eh, que son, pues, Alcalá, La Real... Priego y Nájar, no sé si lo digo bien, ahora no lo va a decir una persona de estos pueblos, donde llevan como ya unos años, donde tú pones en cualquier buscador de Google, pones Triángulo de los Suicidios Córdoba y te aparecen pues estos tres pueblos. Ahora nos vamos a hablar con una persona que conoce mucho de salud mental, ¿eh? hoy tenemos a Gorri, tenemos a mi compi aquí, Junivel pero vamos a hablar con Mercedes Serrano, que también sabe mucho de salud mental. ¿eh? Yo no sé si sabe más que vosotros o sabe menos, pero ella sabe sabe mucho. Ella es de la Asociación Malva de Priego Córdoba. Mercedes, muy buenos días.
4: Buenos días, ya buenas tardes. Ya
0: buenas tardes, tiene usted razón. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto del triángulo de los suicidios? ¿O qué son estas poblaciones que acabo de nombrar por encima? Bueno, primer
4: eh, lugar comentarte que no son tres pueblos de, de Córdoba, uno de ellos en concreto es de Jaén, y sobre esto hay parte de mito y parte de realidad, como en todo. No es que esto sea tampoco muy científico, es verdad que se han hecho este estudios, pero sí es verdad que en concreto nuestro pueblo tiene una tasa bastante alta. En concreto, de, mmm, la tasa que hay en Priego es supera la media nacional. Ajá.
0: De, de hecho, primero hablamos de una población de unos veintitantos mil habitantes, o sea que no es un pueblo pequeño, es un pueblo grande. No, no,
4: no, no. Eh, la tasa eh, del último año que tenemos, del 2018, fue una tasa de 24,67%. Por... Por
0: sobre 100.000 habitantes y que está hablando de
4: una 28.000 habitantes
0: pues fíjate, vamos a decir que en Madrid está alrededor del 6 y en España está alrededor del 8, así por cifras por encima para que nos hagamos la idea eh, recuerdo una cifra que nos llamó la atención ...a la gente... ...pero yo lo que quiero es hablar de cómo os habéis puesto de acuerdo... ...que eso es el valor que tiene hoy... ...cómo os habéis puesto de acuerdo muchas entidades... ...para trabajar todos a la par... ...pero voy a decir simplemente... ...desde el 1 de junio de este año... ...porque estamos comentando en, en las redes sociales... ...en nuestros programas... Eh, ...que se prepare el Estado... ...que haga algo... ...que es que los subsidios han aumentado terriblemente en estas fechas... ...y más que van a seguir con la pandemia que vamos a tener... ...económica... ...ya no hablo de la pandemia del COVID... ...sino económica... ...Priego... ...28.000 habitantes... En un, Uy, mes. un
4: poquito menos, bueno, como tal,
0: Bueno, sí. da igual, veintitantos mil.
4: Sí, sí. Eh,
0: pues eh, desde el 1 de junio al 7 de julio, tres suicidios, tres suicidios y cinco intentos y uno de ellos en el hospital. Eh,
4: cinco seis, Quería seis ya.
0: Seis, o sea, cada día seis, que hablamos, Seis, bueno. seis tentativas
4: y tres, tres, tres
0: Y tres muertes. Mercedes, cuéntanos, porque esto sí que es importante... Lo que habéis conseguido, otra cosa es que se consiga bajar año tras año estas cifras, ¿no? Pero habéis hecho algo muy importante, Gorri, eh, Junivel, que a nos encantaría que en todas las ciudades, en todos los sitios, y tengo que decir que tuve el honor eh, de estar el día... 8 de, de junio, estar en el Ayuntamiento de Madrid explicando a todos los, los partidos políticos eh, la grave situación que estamos atravesando en España y cómo, si no se ponen las pilas, van a aumentar los, los suicidios de forma eh, terrible. Entonces, cuéntanos esa experiencia que, que tenéis. Hemos hablado de la experiencia que ha hecho FEAFES Andalucía. ...muy importante de hablar del suicidio... ...todas las asociaciones... Y cuento cuéntanos experiencia tan importante... ...en Priego que sería ideal que Madrid... ...y que muchas poblaciones... ...sobre todo Logroño... ...que también van como vosotros... Eh, uh -huh. ...se unieran, cuéntanos, ¿qué habéis hecho?
4: Pues te comento, Manuel... ...mira, eh, el año pasado... ...hubo en un periodo también muy breve... ...como ha pasado ahora una serie de, de suicidios en concreto cuatro de una población muy joven, te estoy hablando de gente de veintipocos, treinta, entonces gente muy joven eh, a raíz de una iniciativa privada de un policía local y de la asociación Malva, pues nos pusimos en contacto con servicios sociales, con el ayuntamiento y nos dimos cuenta bueno que algo había que hacer, que el problema no se podía seguir eh, obviando y que algo había que hacer a raíz de, de estas reuniones pues, se crea una mesa técnica de actuación integral ante el suicidio en pliego, que lo que pretendía era crear un espacio para el abordaje del suicidio, pero desde una perspectiva multidisciplinar, porque el suicidio, como tú bien sabes, no solamente toca un campo, entonces nos dimos cuenta que, bueno, que tenía que estar la fuerza corporativa de del Estado, pero que tenía que estar educación, servicios sociales, el ayuntamiento, tenía que estar el centro de salud. Eh, tenía que estar también nuestra unidad de salud mental de referencia, o sea, hay también a título personal eh, pues psicólogo, está el colectivo de protección civil, estaba la Asociación, está la Asociación Malva, no sé si me creo no dejarme alguno. Eh, bueno, sí, me dejo a uno. La, la unidad de, de desintoxicación y adicciones, bueno, la UDA que se unió un poquito más tarde. Entonces nos dimos cuenta que esto había que abordarlo de una forma transversal, porque el problema, bueno, era un problema importante. A raíz de ahí, pues se eh, trazaron una serie de objetivos. El principal objetivo era mejorar la respuesta ante las conductas suicidas de la población de pie. Entonces empezamos a pensar mecanismos específicos de prevención, detección, intervención que hubiera un seguimiento y, sobre todo, que hubiera una coordinación entre todos estos distintos agentes. Y, bueno, una serie de objetivos específicos que hemos ido desarrollando a lo largo de, de esta andadura.
0: Uh -huh. eh, voy a poner... Está poniendo, Andrés, eh, unas fotos. Sí. Quiero que me expliques eh, lo que habéis conseguido. Pon cualquier foto del mes de febrero, la que tú quieras, Andrés. Sí. Estáis haciendo una campaña... Eh, sí. Eh, de que cada mes son dos, 12 doce cómo era 12? la tengo por aquí de la que... sonrisa exactamente sí, sí,
4: 12 entonces,
0: exactamente entonces estáis haciendo una campaña que cada mes eh, no sé si te acordarás de algún mes eh, que la deis a conocer me figuro que mediante cartelería eh, que os apoyar el ayuntamiento no a lo largo de la ciudad de Priego sí. cuéntanos ¿qué, qué es esa campaña
4: pues, bueno. ...dentro de la problemática... ...pero lanzar un mensaje en positivo... ...abrir una puerta... ...arrojar un poquito de luz... ...entonces el mensaje... ...es una mano abierta... ...como estáis poniendo... ...y es un poco... ...el espía la vida... ¿eh? El, el, contra el suicidio... Hay, ...hay siempre solución... ...entonces ese es el mensaje genérico... ...que acompaña a todos los meses... ...pero luego... ...mes a mes... ...vamos tratando diferentes mitos... ...y a ese mito... ...se le da... Mm, ...su contrarreptica... ...o sea... ...se le da la, lo que sería la realidad entendimos que en el mes de enero había que empezar hablando de, de un mito tan importante como es que hablar del suicidio aumenta su riesgo, porque no se nos olvide todo el componente de tabú que lleva el suicidio, entonces parecía que empezar a hablar en el pueblo del suicidio a veces si ahora, bueno, había ocurrido eso y ahora la gente con esta que se habla del suicidio, como un poco que se le anima, entonces la realidad no es esta sino que la realidad es que hablar del suicidio es liberador para la persona que lo piensa sensibiliza a la población y promueve la prevención a la vez que disminuye el estigma ese fue nuestro primer nuestro primer mes, el enero. Uh -huh. así sucesivamente todos los meses hemos ido abordando distintos mitos, por ejemplo uh -huh. en febrero eh, hablamos también de que la persona el mito era que la persona que se suicida quiere suicidarse y nos dimos cuenta, bueno la realidad es que el quien se suicida no quiere morir simplemente quiere dejar de sufrir entonces la idea es eso, ayudarle a entender que si sabe está antico, que siempre hay una salida. Eh, sí. Tenemos más, más meses, tenemos también el mes de marzo, en el que en el mes de marzo hablamos de que fue la última campaña que hicimos con cartelería física, porque todo no vino el tema del COVID. Y se habló de que las personas con trastorno mental, solo las personas con trastorno mental se suicidan. Sí, 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 sí. Solo las personas con el problema de salud mental se suicidan. Y por el contrario, el suicidio no siempre va asociado a, a una enfermedad mental. A raíz de... Este fue el mito de marzo. A raíz de ahí, pues, como te comento, viene el tema de, de la pandemia y lo que tuvimos que hacer es que esa cartelería que se había puesto en MUPI se había hecho distribución en colegios, en distintos puntos del pueblo, hubo que pasar a hacerla a través de redes. Y entonces, bueno, hablamos de, de algo importante porque entendíamos también que todo el mundo podía ayudar y el mito era que solamente si se tiene preparación puede ayudar a la persona en riesgo suicida. Y no es así. Lo que una persona en riesgo suicida necesita es que se le escuche. O sea, que todos y todas podemos ayudar. Uh -huh. Y, bueno, te voy, a, te voy a dar también una pincelada del mes de, de mayo. En el mes de mayo mmm, hablamos de que es un mito muy, muy arraigado, muy arraigado incluso entre profesionales, en el que se dice que quien lo dice no lo hace y quien lo hace no, no lo, lo dice. dice. Entonces, la gran mayoría de suicidios a veces vienen precedidos por señales de alerta en eh, las que ocasiones no le prestamos atención. Entonces, las amenazas siempre se deben de tomar en serio siempre. Uh -huh. Es importante que todos tengamos formación en este tema porque podemos hacer una labor de prevención importantísima.
0: Aquí te Entonces, está,
4: escu... es... dime, 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 Aquí te está
0: escuchando Gorri, que Gorri tiene mano con, sí. el, con el alcalde de, de Las Rozas y con muchas instrucciones y estoy seguro que dirá pues esto también lo podía hacer yo eh, en mi pueblo ¿eh? bueno, nosotros lo hacemos pero, ya, hacemos ya, pero jornadas... es que estoy, estoy pensando eh, que esto es una cosa también que muy importante la respuesta ha sido espectacular las dos veces en las jornadas eh, sí, sí. en tu pueblo de que se ha llenado el salón el salón de actos la gente cómo responde, cómo ha respondido hay eh, en priego? les ha llamado la atención te mira te miran raro eh, qué, 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 qué dicen Mercedes ante esta campaña
4: yo creo que es una realidad que es duro decirlo, pero como que nos hemos acostumbrado un poco a que el suicidio esté presente esté presente en nuestra, en nuestra realidad eh, a mí me llama mucho la atención que ahora, por ejemplo, en la mesa entrado a formar parte un profe, una profesional, una trabajadora social que no es de la localidad, entonces ella está, está toda la vez diciendo madre mía, madre mía, madre mía, porque claro le choca mucho y a veces que acaba un poco normalizando lo que no es normal. No es normal que en un mes tres personas consuman, eh, tres personas se suiciden, y no es normal que en un mes seis personas lo intenten. Entonces, ella está como muy en estado de shock, como diciendo... Y nosotros los que ya hemos vivido oh, esta realidad, pues estaba un poco más como que la hemos normalizado Entonces, uh -huh. también es verdad que todavía no hemos podido hacer un sondeo de cómo esto está llegando a la población, porque con todo el tema del COVID, vale. nuestra idea es continuar con la campaña de prevención, llegar a los institutos, llegar a los centros de participación de mayores, porque mucha de la población tiene una edad avanzada intentar llegar a cuanto más colectivos, más redes sociales eh, más entramado social, cuanto más lleguemos más más va a ganar la la Bueno, en realidad más va a calar la campaña, pero que también hay que hacer un y entender que esto es un camino que hemos empezado a recorrer ahora.
0: Oye, Mercedes, hablas fenomenal. ¿Te conoces esto? ¿No te he preguntado qué profesión tienes eh, y dónde yo, trabajas? ¿Qué eres? Yo
4: soy técnico de la asociación Malva, que trabaja en el campo de salud mental. Yo de formación soy pedagoga, licenciada en pedagogía. Pero bueno, ya es que también llevo un tiempo. Llevo desde el 2005 trabajando en... En este tema, o sea que... <risas> ah, bueno,
0: porque oye, la verdad es que, Gorri, eh, un no, no le cortamos, ¿verdad, Junivel? Porque es que está hablando fenomenal. Sabe de lo no, que habla. A, ajá, o sea que vosotros sois una asociación, eh, pues como está el timón en Almería, que acabamos de hablar con una trabajadora social de allí, pues lo mismo, pero en priego, por hacernos sí. un poco Todos la... en el ámbito de la
4: salud mental también,
0: no Ajá. Pues fíjate qué bueno hay en Andalucía, ¿eh? Cómo se estáis moviendo. ¿Te va a decir algo, Juniver? No, lo, sí.
1: que, que me parece fenomenal lo, lo que estáis
0: haciendo, pero
1: lo que yo quería hacer es una reflexión, que es que, fíjate, en esto del suicidio, la iniciativa ha partido de alguien personal, de un policía municipal y de una asociación o sea lo mismo que estamos haciendo nosotros no ha partido de, de ningún ámbito de estatal que luego han tenido bueno sus reuniones y el ayuntamiento pues ha decidido pero, pero que esto es un problema que lo estamos sacando a, a flote las personas eh, norm normales quiero decir sociales, entidades sociales, no entidades políticas ni ni gubernamentales, que que bueno que se tendrían que poner las pilas, lógicamente, y que me parece fenomenal que hayáis hecho vosotros esta iniciativa. Creo que es necesario porque, es verdad, se dan muchos suicidios ahí en esa zona y, y lo que tú decías, ¿no? entonces está fenomenal eh, salabo <risas> sí, que siga también
4: razón. tal vez no nos hayamos creído todavía a nivel político quizás, que es un tema de salud público pero número uno entonces todavía eso tal vez no nos hayamos acabado de creer uh -huh. entonces al ser un tema de salud público tan importante yo lo digo lo mismo que hemos en otra en otro ámbito antes a trabajar el tema de la violencia de género efectivamente pero es que, mmm, aquí tendremos que ponernos las pilas poco uh -huh. a poco pero todos, porque la problemática y el número de casos, y un poco lo que ha dicho José Manuel, lo que se prevé por desgracia es que esto sea una escalada, porque va a haber muchos factores, temas económicos, temas sociales, entonces no pinta muy bien la cosa, la verdad.
0: Pues, querida amiga, que ha sido un honor tenerte, Mercedes Serrano, ha sido de la Asociación Malva, repito, un honor tenerte, y sobre todo espero que, que toda esta gente que lo vamos a ver lo hemos dicho al principio, del mundo de la salud mental eh, yo creo, Gorri, que esto es el mejor ejemplo de que eh, si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie o sea,
2: Yo lo que te puedo avisar de contar es mi experiencia personal para que en nuestro pueblo pudiéramos hacer unas jornadas abiertas eh, fue, vamos la cara de es verdad que tuvimos todo el apoyo uh -huh. cuando una vez que decidimos hacerlas, pero
0: convencerles sí, ¿verdad? convencer al no... ayuntamiento estos locos me van a venir a hablar aquí de suicidios vaya par vaya par de cosas eh <risa> vaya par de cosas, porque para Gorri, como dicen y como digo yo, digo, que el loco está él eh cuando vamos a algún sitio y se cree que estamos dos digo, no, no, el loco está él yo loco entonces me imagino que para el ayuntamiento también tiene su valor, no sí. de repente con un colectivo importante de gente seria, que son muy serios pero bueno, estamos hablando en plan de broma o de la locura, eh, pero es una realidad, es una realidad. entonces eh, eh, pues me figuro que lo, la misma labor que Mercedes Serrano tiene que hacer cuando va al ayuntamiento a hablar de un colectivo de personas con problemas de salud mental pues en ambos casos da igual, que sea Las Rozas, que sea Majada Onda, que sea pues Mercedes, repito, felicidades por la labor que estáis haciendo y un honor...
4: de todos, sobre todo eso, que ahora una labor lo importante de la mesa es que ahí la llevamos entre todos, que es una mesa vamos, que todo el mundo tiene su protagonismo todos somos importantes
0: Pues un abrazo muy fuerte Un abrazo, hasta luego, un abrazo contar conmigo Por favor, un honor, repito, un honor para nosotros que ese es nuestro trabajo, muchas gracias un
4: abrazo aunque sea habitual
0: Un abrazo, hasta ahora la verdad es que, Gorri, eh, sí que fue, me imagino, que, que al principio lo has contado, pero te digo para otras asociaciones que la vida ayuntamiento. Decir que quieres hacer una jornada, eh, hablar de la prevención del suicidio, al principio, como te miraban? <risa> <risa> eh,
2: no, muchas veces no saben si reírse o llorar. <risa> o sea, la verdad, en nuestro caso, además, como somos los mismos afectados, eh, tiene la parte más positiva. O por lo menos más facilitadora que es que puedes contar ejemplos reales claro. y en primera persona. Y entonces cuando eso lo explicas eh, con una vivencia personal, eh, es muy diferente a que si lo cuentas de otros. Sí. ¿no? Entonces, eh, hablar de que un compañero de asociación se ha suicidado y se ha pasado cuatro o cinco días en su casa sin que nadie lo, 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 lo atendiera... ¿no?
0: eso es muy duro yo voy a recordar porque no nos va a oír nuestro presidente porque soy también de la asociación decides, por tanto no nos va a oír lo puedo decir eh, Te acuerdas que la primera rueda de prensa que hicimos por la prevención del suicidio fue aquí en la asociación. Sí. De... Perdón, en la... entonces no existía la asociación sí. en el hospital de Dialaman con el programa de escalera de la dependencia y viniste tú y vino tu presidente sí, exactamente. a contar sí. las historias que recuerdo que me decía, uy, al presidente le va a costar eh, que cuente Ahora, sus, sí. sus...
2: Sí, vivencias sí, con el suicidio. ¿no? Estamos hablando de hace bastantes años, las familias. Es... Eh, no les gusta que hablemos a nuestras familias, no les gusta que, que recordemos los temas
0: y que sobre todo aire no Fíjate, sí. estaba pensando, Gorri, estaba pensando en esa manifestación del 2015, tú, Junivel, no te acordarás, pero te acuerdas que ellos vinieron en la asociación... Vosotros se veis con la camiseta del hospital de Día Lagman, eh, ellos venían con una careta al revés. Sí, sí, sí. Eh, sí no me y recuerdo que Telecinco... Eh, una de las imágenes fue alguien, y lo voy a contar porque como no nos va a escuchar él ni su madre espero, eh, que habló de lo duro que se pasaba porque esa primera manifestación era para reivindicar con el timón eh, que las personas con enfermedad mental no tenían que ir a la cárcel. Si han cometido sí. un delito no. no tienen que pagar, pero desde luego no en la cárcel. No. En un sitio que corresponda a su enfermedad para tratar su enfermedad. Si están diagnosticados con un problema de salud mental grave. Y recuerdo que uno de los chicos de la asociación... Eh, comentó que lo había pasado muy mal en las cárceles, que las cárceles eran una mierda, y a los cuatro o cinco meses te llamé para ver si venía algún evento y dijo no, que la familia nos ha dado rapapolvo, sí, <ríe> a él es que, y a nosotros. Sí,
2: bueno, yo siempre lo digo, las familias pueden ser uno de los mayores apoyos, pero también son uno de los mayores frenos
1: Y estigmatizadores. Sí, mm
2: -hmm. entonces, eh, bueno, nosotros tenemos que agradecer mucho a las familias, en muchos casos, en otros no, pero en los en donde la familia apoya es importantísimo ese apoyo pero luego a la hora de de, de trabajar para ayudar a más casos es un, es, el, es el mayor freno porque no quieren que se aire porque no quieren que, sí, que eso se es que conozca eso sí. es una cosa sí, sí. Común. Sí, sí, no, común no, no vamos sí. a
0: culpar a ninguna familia no, 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 es, no, no. Si es, es el sí, sí, eh, sí, es mira no que no, no. Es, es difícil mm. eh, tener la suerte de que un padre, digo a nosotros que hacemos programas y tú en el hospital afortunadamente mm. has conseguido, porque es cierto que la radio ha servido para que muchos padres ya sí, no se avergüencen de que los hijos tengan una patología mental, pero cuesta mucho cuesta mucho, la verdad
1: cuesta mucho,
0: oye, ¿por qué no nos dices en, en un momentito? Claro, ¿sabes qué pasa? Que como no tenemos dinerito, pues los fines de semana les toca a la guardia a la secretaria, que también conoces a María Luisa, y a ella muchas veces. Pues cuéntanos, el último domingo, ya que estamos, digo el domingo que te ha tocado a ti de guardia, ¿has recibido alguna llamada? Sí, seis llamadas. ¿Seis llamadas sí. el domingo? Mm. Eh, ¿Qué tipo? ¿Se nos no va el pues tiempo? ¿Es pues gente, gente joven, gente joven. Gente joven.
1: Uno, uno de 18 años, otra de 21 y otros tres ya un poquito más mayores, bueno, mayores no tampoco, 38 y 47.
0: Te lo montas muy mal, ¿eh? eh te lo montas <risa> muy mal, porque mal hablamos que muchas veces pasan días, Miren lo esta, esta mañana está con la, nuestra psicóloga voluntaria. Ana, encantadora, sí. de, de, que tú también la conoces, sí, claro. que el día que diste el curso, el primer curso acá que aquí estuviste dando el curso eh, de formación, pues Ana, ¿te acuerdas? Sí, Encantador eh, claro. esa mujer. Y, y estaba ahí con los brazos cruzados y me dice hoy, Dice, hoy no tengo llamadas, pero claro, esa es la función del teléfono contra el suicidio, sí, saber tenemos... esperar, eh, esperar a que alguien nos llame. Si tuviéramos dineritos y el Estado nos apoyara, nos apoyara y hiciera una campaña de comunicación para dar visibilidad a nuestro teléfono, pues eh, eh, afortunadamente para vosotras, desafortunadamente para ti el, el domingo que te toca, o eh, otro día te toca otro día, sí, digo es, porque sí. me acuerdo que este domingo te tocó a ti de guardia, eh, pues nos llamaría mucha más gente, pero claro, nosotros tenemos por los medios que tenemos. Ya y está, como no el Estado, más. ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento de Madrid por ahora quieren dar visibilidad al tema del suicidio, pues lo tenemos que hacer nosotros. Repito, ojalá nadie de la asociación, tú decís, de la asociación, la barandilla del Hospital de Día laman de todos ustedes, nunca nadie nos necesite llamar al 911-385-385. Desde las 9 de la noche, a la, perdón, desde las 9 de la mañana, a las 9 de la, a las las 9 de la noche, los 365 días del año. Eh, querido amigo... Que un abrazo, volverte a ver. Un placer
2: venir, ¿Eh? como siempre. Y ver bien. ahí,
0: estar venido con la moto y con tu niña, que sí. vaya guapa que está ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Qué a lo vas a decir. Nos vamos haciendo mayores. Bueno, Junivel, un placer. Nada. otro aquí. día más. Otro día más, otro programa más. Es que este programa Estas es son así. Las noticias. La es que, que este programa es así. Sí, ¿Es, pero... un... es lo que hay, teléfono contra el suicidio. Bueno, Andrés, nos, ah, ¿nos pones a Jorge Dinares. Qué bien. Bueno, Andrés. Queridos amigos, hasta la semana que viene. No sé, si esta semana que viene haremos un no programa sé. y si no, ya pues para septiembre, para septiembre. Porque tenemos que dar sí, tenemos que hacer otro porque para ya sabremos la semana que viene dónde vamos a hacer la rueda de prensa Si en el Ayuntamiento de Madrid <risa> o, o en dónde? el Salón de Actos de la Biblioteca de, del, de, Retiro. De, del Retiro. Nos vamos. José Manuel Dolader, un abrazo. Borri, Unibel Lancho. Muchísimas hasta gracias, luego. oyentes. Hasta luego.